0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Was war der Moment, an dem du wusstest, dein altes Leben geht so nicht weiter und dein neues Leben ja, geht auf neuere Ebene fulminant weiter.
0: Das war der Moment, als eine eigentlich sehr, sehr liebe und mir sehr wertvolle Kollegin zu unserem Chef gegangen ist und mich bei ihm ja, schlecht gemacht hat.
1: Hey, bevor wir starten, habe ich ein Geschenk für dich. Die 52 Impulse des Phoenix. Aus allen bisherigen Interviews und aus über 15 Jahren Coaching-Erfahrung habe ich für Dich eine kostenfreie Aufgabenserie zusammengestellt. Mit jedem Impuls lernst Du Dich besser kennen, stärkst spürbar Dein Selbstbewusstsein, damit steigt Dein Selbstwert im Innen wie im Außen. Wenn für Dich die Stunde Null kommt, wenn es heißt Phönix oder Asche, wirst du deine Stunde 0 frühzeitig erkennen. Und vor allem für die ersten Schritte hast du dann bereits das nötige Handwerkszeug an Bord, um deinen nächsten Level zu erreichen. Jeden Freitagmorgen erhältst du eine Wochenaufgabe und das sogar für ein ganzes Jahr. Darüber hinaus, ich begleite dich gerne individuell, damit du deinen Phoenix moment erreichen wirst. Melde dich direkt an unter stephanhund.com slash 52 Impulse. Und jetzt geht es los mit dem Interview. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben wieder eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und mein heutiger Gesprächsgast ist Franziska Rudolf. Liebe Franziska, ganz herzlich willkommen.
0: Dankeschön.
1: Ja, die Leute kennen dich noch nicht, die hören jetzt gerade mal deine Stimme, haben dein Bild auf dem Cover gesehen. Wer ist Franziska Rudolf, wenn sie nicht arbeitet?
0: Wenn ich nicht arbeite, bin ich ähm, Mama von zwei Kindern und Ehefrau, Hundemama und Hasenmama <lacht> und wir ähm, leben im schönen Erfurt und ja... Ich genieße hier die Natur. Ich bin sehr gerne in der Natur, fahre viel Fahrrad, gehe gern laufen, mit dem Hund raus. Das mache ich in meiner Freizeit tatsächlich.
1: Wenn wir die eine Seite die Freizeit haben, dann frage ich natürlich, und was machst du, wenn du arbeitest?
0: Wenn ich arbeite, also ich bin von gelernte Ärztin, also ausgebildete Ärztin, habe auch lange als Ärztin gearbeitet, aber mittlerweile bin ich Business Coach für Ärzte. Ich habe also den aktiven medizinischen Dienst verlassen, um andere Kollegen zu begleiten in ihre eigene individuelle Selbstständigkeit. Ja, und in dem Bereich arbeite ich jetzt.
1: Um, um das einfach nochmal zu verstehen, äh, da ist jetzt zum Beispiel irgendwo ein äh, Arzt im Praktikum oder ein Assistenzarzt oder vielleicht auch jemand, der dann gedient ist im System und sagt, äh, das passt für mich nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer dann würdest du denjenigen beraten, äh, was muss ich jetzt machen, wenn ich nicht mehr die kassenärztliche Abrechnung habe, äh, sondern da selber ein paar Sachen rausschicken muss. Oder wie läuft das?
0: Ähm, es, Im System ist ja der Arzt in der Klinik mhm. und der Arzt in der Praxis das Normale. Es gibt dabei natürlich auch die Privatpraxis. Mhm. Was ich unterstütze, ist tatsächlich eine ganz individuelle, von dort losgelöste Selbstständigkeit wir haben im Studium als Arzt nie gelernt, was ähm, Unternehmertum bedeutet, auch wenn wir unsere eigene Praxis führen, ähm, haben viele, viele Ärzte überhaupt keine Ahnung, was es bedeutet, ein Team zu führen und so weiter. Also das sind Dinge, die uns einfach fremd sind und ähm, Darauf, auf diesem Wissen und auf unserer Expertise eine eigene Selbstständigkeit zu entwickeln, in der wir in Konzepten mit ähm, Patienten oder Klienten arbeiten, ähm, die wirklich unsere Hilfe mit unserem Wissen benötigen und wirklich auch nur mit ihnen zu arbeiten, ohne Vorgaben von außen, ähm, das fällt Kollegen sehr, sehr schwer, weil sie einfach diesen Background nicht haben. und ähm, Gerade gibt es noch nicht viele, die wissen, dass es tatsächlich möglich ist, auch so zu arbeiten. Wirklich mit den eigenen Vorstellungen, die wir als Arzt haben. Und genau an der Stelle komme ich dann mhm. ins Spiel. Und ähm, wir gehen Schritt für Schritt quasi die Schritte in die eigene Selbstständigkeit gemeinsam.
1: Mhm. Das heißt also zum Beispiel, ich habe als Arzt, habe ich jetzt meine Approbation, habe im Endeffekt so alle, ich sage mal ein bisschen flapsig, Lizenzen, und äh, sage, äh, das äh, Großklinikum in Erfurt, äh, um jetzt einfach mal in deiner Stadt zu bleiben, äh, das passt für mich so nicht mehr, warum auch immer. Und äh, Aber ich möchte jetzt meine eigene Praxis aufmachen und dann frage ich die Franziska Rudolf, ob sie mich begleitet.
0: Tatsächlich funktioniert das in der Praxis nicht. Ja, also das ist tatsächlich keine rechtliche Abbildung der individuellen Selbstständigkeit. Das wäre dann ein sogenanntes medizinisches Coaching-Business, was ich gründen mhm. würde ähm, mit den Kunden. Genau, so, so würden wir das nennen. Und dann... Gehen wir Schritt für Schritt halt durch. Was bedeutet es? Mit wem arbeite ich? Wer ist meine Zielgruppe? Wer ist mein Zielkunde? Wie spreche ich diese Kunden an? Wo finde ich diese Kunden? Welche Angebote brauchen diese Kunden? Wie begleite ich sie tatsächlich zu der Gesundheit, die sie sich wünschen? Welche Probleme kann ich für sie lösen? Das sind alles eben Fragestellungen, die wir Schritt für Schritt durchgehen. Und das hört sich jetzt alles eigentlich total logisch an, aber... In der Welt der Mediziner funktioniert ähm, dieses Denken bisher nur, wenn die Kasse tatsächlich dann auch zahlt, also dieses Zwischenglied bildet. Mhm. Und ähm, diese Eigenzahlerposition ähm, des Patienten, das ist im Kopf der Ärzte einfach noch viel zu groß und viel zu mh, ja, nicht möglich, als wenn das ähm, einfach nicht existiert, dass Patienten gerne für die Leistung von Ärzten selber zahlen, weil sie einfach eine intensivere Zusammenarbeit haben. Und ähm, das hörst du vielleicht schon raus, also da ist auch sehr viel am Denken, was wir verändern dürfen, eine andere Position für uns selber einnehmen. ja
1: mhm. ist Aber es Müsste es ja fast äh, ähnlich sein, im asiatischen Bereich, da habe ich ja mal gehört, da zahlt man keine Krankenkasse, sondern da zahlt man dem Arzt so lange, wie man gesund ist. Und dementsprechend ist der Arzt dafür zuständig, dass ich gesund bleibe, dass er Geld bekommt.
0: Genau, das habe ich tatsächlich auch schon mal gehört und ich finde dieses System einfach sehr spannend, weil es eine ganz andere Herangehensweise ist an das Thema Gesundheit. Und ich habe das mal letztens erst wieder erzählt, dass ich eigentlich Arzt geworden bin, um Menschen gesund zu machen. Und was ich gelernt habe im Studium, ist alles über Krankheiten und deren Therapie. Aber über Gesundheit lernen wir verhältnismäßig wenig. Also wir lernen wenig über Ernährung, über Bewegung, wie wir uns gut bewegen, was vielleicht zu so viel ist. Also das ist ähm, ein, ein ganz spannender Aufbau, der sich für mich so nie erschlossen hat. Und ich habe dann immer für mich selber eben meine Lücken geschlossen, dass ich eben mhm. selber auf die Suche gegangen bin nach meinen Antworten. Wie bleiben wir denn letztendlich gesund? Was gehört alles dazu? Und natürlich ist auch die Seele des Menschen ein Teil der Gesundheit, ein ganz, ganz großer Teil. Absolut. Und tatsächlich braucht die Seele aber auch einfach ein bisschen Zeit, um Heilung zu finden. Und diese Zeit bildet unser Gesundheitssystem bisher nicht wirklich ab.
1: Ja, klar, klar. Da haben wir leider zu viele Beispiele. Ja. Und äh, so wie es ist, du bist jetzt von Hause aus äh, die Gynäkologin. Wie war das für dich damals in dem Moment, äh, wo dir die Kollegin, ich könnte auch vielleicht ein bisschen provozierend fragen, das Schicksal gesagt hat, äh, Franziska, so geht es nicht weiter. Wie war das für dich in diesem Moment? Ich weiß nicht, ob du da mit deinem heutigen Mann schon zusammen gewesen bist. Bist du nach Hause gekommen, du? Also ich werde jetzt doch nicht weiter hier in der Klinik bleiben, sondern ich muss mich verändern. Wie war denn das dann?
0: Also direkt die Entscheidung getroffen habe ich nicht, aber es hat mich, also es war wie ein Schlag vor den Kopf. Mhm. Und da bin ich wirklich erstmal in mich gegangen, ich war wirklich zutiefst enttäuscht, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, wo diese Reaktion herkam. Also es war ja so, dass meine Stelle wirklich kurzfristig verlängert wurde und ich hatte in dem Moment dann das Gefühl, dass ähm, die anderen Kollegen, also die eine ist hingegangen, aber ich habe gemerkt, dass es von mehreren Kollegen insgesamt ausging, einfach drauf gehofft haben, dass ich dann weg bin. Mhm. Und ähm, dann war ich eben noch da und ich habe nicht verstanden, wo das herkam und bin dann auf die Suche gegangen nach Antworten mhm. und ähm, habe auf diesen Weg, diese Antworten zu finden, für mich reflektiert, dass ähm, mein eigentliches Vorhaben, mich sehr zu spezialisieren im Bereich der Geburtsmedizin, wahrscheinlich auch nicht die Antwort sein wird auf das, was ich suche mhm. in der weil ich war schon immer so, dass ich ähm, den ganzen Menschen mit ähm, seiner Seele und seinem Geist und ähm, dem Körper in, in Verbindung, also alles in Verbindung gesehen habe und ähm, die Geburtsmedizin ist immer sehr intuitiv gewesen und das war auch ein Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, mhm. aber letztendlich ähm, gab es die Rahmenbedingungen, waren so, dass sie wirklich ja, sehr einschränkend für mich waren. Und das ist so auch alles hochgekommen. Das habe ich mir vorher nie eingestanden. Aber diese Reaktion meiner Kollegen hat mir gezeigt, dass es ein Umfeld ist, was ich nicht auf Dauer kompensieren will. Mhm. Ich hätte es vielleicht gekonnt, aber ich wollte es einfach nicht. Und ähm, auch dann eben weitergedacht... Ich hatte überhaupt in meiner Position gar nicht die Möglichkeit, wirklich etwas nachhaltig zu verändern, was aber aus meiner Sicht für unser Gesundheitssystem jetzt mittelfristig endlich mal notwendig ist. Dass wir sowohl für die Menschen, die in diesem System arbeiten, andere Arbeitsbedingungen schaffen, ähm, als auch alternative Arbeitsmöglichkeiten anbieten, was ja auch wiederum den Patienten an sich zugutekommt, weil wir einfach Konzepte anbieten können, indem wir den Menschen in seiner Gesamtheit halt langfristiger begleiten.
1: Hm. Jetzt frage ich aber nochmal in noch mal eine andere Richtung. Äh, jetzt hast du für dich gemerkt, Mensch, das ist es nicht. Und bei vielen kommt ja dann so vom Umfeld die Reaktion, ach lieb Töchterlein, ich wollte doch immer, dass du verdokter bist. Oder ähm, du hast vorher auch einen gewissen Betrag am Monatsanfang, äh, Monatsende nach Hause gebracht. Auch da, in dem Moment, wo du bei der Klinik kündigst, äh, kommen erstmal nicht die entsprechenden Gelder aufs Konto. Wie war so da die Außenreaktion?
0: Tatsächlich hatte ich. Bauchschmerzen, meinen Eltern zu sagen, dass ich das ähm, so nicht weiter verfolgen werde und dass ich mich selbstständig mache. Ähm und meine Eltern haben gesagt, ja, interessant, erzähl doch mal. Und dann dachte ich so, oh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja. Aber das war, war für mich sehr, sehr heilsam in diesem Moment, weil ähm, einfach eine Bereitschaft, wirklich eine Bereitschaft da war, zu, also Interesse einfach, mhm. ohne zu werten. Und das war richtig, richtig toll, ähm, tatsächlich bin ich nicht direkt ausgestiegen, also das hat dann noch ähm, neun Monate gedauert, ehe ich dann letzt, den letzten Schritt gegangen bin und gekündigt habe. Ähm, und das hat ja so ein bisschen, den, ich konnte mich ein bisschen darauf vorbereiten,
1: aber trotzdem… Ich bin trotzdem, mit Schwanger damit gegangen, ja, also ich <lacht> neun Monate höhere, ja. Genau, ja. genau,
0: also es war ein Prozess und ähm, natürlich mit der Familie im Hintergrund habe ich das auch ähm, einfach in meiner Verantwortung, dass ich, ähm, also es war meine gefühlte Verantwortung, dass ich das nicht von heute auf morgen abbreche, ähm, dass wir einfach langsam in diese Situation reinwachsen konnten.
1: Mhm. Und so das Umfeld, äh, also manche erzählen ja, wenn sie da so einen direkten Systemwechsel haben, vom Angestellten jetzt zum Freiberufler oder wie auch immer, dann gehen auch viele, die in diesem alten System drin waren, gehen nicht ins neue System mit.
0: Das ist ganz spannend. Wir hatten allerdings in unserer Geschichte, also mein Mann und ich, schon öfter solche Situationen, wo wir gemerkt haben, dass das Umfeld einfach nicht mitgehen will, zum Beispiel als wir ganz jung Kinder bekommen haben. Und diesmal war es tatsächlich wieder so, dass wir aus dem alten Umfeld keine Einladung mehr bekommen. Ähm, aber ich muss sagen, da bin ich ähm, sehr wertfrei geworden, weil ich lasse den Menschen dann einfach diese Zeit, weil es verständlicherweise erstmal sehr befremdlich ist. Und wenn ich den Weg eines anderen akzeptiere, dann mhm. Bedeutet das ja für den anderen auch, dass er ihn für sich akzeptiert und vielleicht mal durchdenken muss. Und ich glaube, dass davor scheuen sich einige. Aber ja, es ist klar, tatsächlich ist so, ja, ja. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, ich habe das Gefühl, Sie beäugen es gerade von außen. Es ist ja noch nicht so lange, dass ich mich auf diesem Weg befinde. Ähm, es ist ja erst seit Januar. Und ja, es wird es wird wieder Zeiten geben, da
1: werden Sie fragen
0: und dann bin ich offen.
1: Und möglicherweise sagen, hast du noch einen Platz in deinem Unternehmen? Ich würde gerne auch wechseln.
0: Zum Beispiel. noch
1: nicht. <lacht> ja, das, das hört man immer wieder, dass diejenigen, die am meisten damit zedern, eigentlich diejenigen sind, die selber gerne wechseln würden, aber ja. den Kampf gegen die Schwerkraft oder die auch immer noch nicht gewonnen haben. Ja. Das ist
0: schön gesagt, ja, das stimmt. Ich glaube, das ist eben der Anteil in uns, der sich dadurch am meisten gekitzelt fühlt, der am meisten darauf reagiert. Ja, Also das sind ja so einfach der Spiegel, der vorgehalten
1: wird. Ja, klar. Ja, und wie gesagt, dann müsste man in die Bewegung kommen. Und äh, solange man nicht in die Bewegung kommt, muss man das Alte hinnehmen oder das Alte schönreden oder das Alte akzeptieren. Ja, äh, Heulen hilft dann auch nicht.
0: Nein, ja. tatsächlich.
1: Ja, jetzt würde mich aber an der Stelle nochmal interessieren, was gibst du anderen mit? Ich denke mal, deine Ärzte, die da jetzt auch überlegen, ich sage mal, auch einen Systemwechsel zu machen, mhm. die haben ja dann auch in gutem Sinne einen Aufbruch in ihrer Biografie. Wie unterstützt du die da?
0: Ähm, alleine die, den Raum zu geben, dass sie so sein dürfen, wie sie sind und dass sie so, ähm, sich trauen, zu denken, was sie denken, was sie, was sie wünschen, zu denken. Also ich glaube, es ist, ähm, sich selber zu erlauben, diesen Weg zu gehen, ist der größte Schritt. Mhm. Weil wir damit, ähm, also für mich hat sich das damals so angefühlt in dieser Prozess, als wenn ich ähm, Schluss mache mit der Medizin. Ja. Was eigentlich gar nicht so ist, aber das ist etwas, was in unserem Kopf so vorgeprägt ist. Und alleine diesen Raum zu geben, zu sagen, das ist alles okay und ich weiß, dass es echt herausfordernd ist, diesen Weg zu gehen. Aber wir gehen das zusammen, Schritt für Schritt und es wird Momente geben, dann zweifelst du an deinem Weg. Und dass dann einfach jemand da ist, der diesen Weg schon gegangen ist, das halte ich für sehr wertvoll. Ich habe mir den selber damals auch geholt, diese Unterstützung und es hat mir sehr, sehr viel geholfen. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich so dieses Know-how an ähm, die Hand zu geben, dass sie einfach lernen, wie sie jetzt Stück für Stück ähm, das ins Rollen bringen, ne, damit sie sich selber diese Sicherheit geben, dass es tatsächlich das Richtige war. Das ist so die Kombination aus beiden.
1: Mhm. Was nimmst du aus deinem, ich sag mal, früheren Leben mit?
0: Aus meinem früheren Leben absolut. Ähm, dass ich weiß, wie es ist, wenn ich merke, ich komme hier im System nicht weiter. Also ich kenne ja diesen Weg, ich bin den selber gegangen. Ich kenne das Gesundheitssystem, ich habe da drin gearbeitet, ich habe da drin gelebt. Ich weiß, wie es sich anfühlt, ganzheitlich zu denken und dass es nicht akzeptiert wird, genau so zu denken. Das sind alles Dinge, die mir niemand nehmen kann, aber die super wertvoll sind auf dem Weg, den ich jetzt gehe und auch ein, so ein bisschen Antrieb, so meine Projekte voranzutreiben. Es sind ja noch andere ähm, kleinere ähm, Projekte, die ich mit unterstütze, auch so im Bereich, dass wir eben neue Arbeitsbedingungen in der Medizin ähm, im System bilden und ja, das ist einfach eine tiefe Leidenschaft für dieses System an sich, also aus meinem alten Leben. Also ich liebe die Medizin, das kann ich nicht anders sagen, aber ich habe verstanden, dass ich, um wirklich was zu bewegen, aus dem aktiven Dienst rausgehen darf.
1: Ja, weil es einfach die Energiekosten sonst zu hoch sind. Ja, ja. Und nun eine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Liebe Hörerin, liebe Hörer, hast du... Auch seit Wochen den Eindruck, dass das Murmeltier bei dir täglich grüßt? Oder du immer wieder in ähnliche Situationen mit jeweils anderen Menschen kommst? Oder du eigentlich auf der Stelle trittst? Wenn das so ist, dann möchte ich dir in deinen Herausforderungen 52 Impulse mitgeben. 52 Impulse mit denen du deine Chancen im Leben neu entdecken kannst und sogar deinen Phönix-Moment erleben kannst. Nähere Informationen findest du auf stephanhund.com/52impulse. Und nun geht es weiter mit dem Interview. Ja. Jetzt gucken wir einfach mal so 10, 15 Jahre weiter. Ähm, nicht die berühmte Frage, wo wollen Sie, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Aber ähm, welche äh, Perspektiven sieht dieser Weg vor, den du gegangen bist? Ähm, vielleicht auch so mit diesem Punkt. Ich habe jetzt einmal bin ich aus dem System ausgestiegen und habe etwas für mich getan. Damit habe ich im Endeffekt auch eine Skill, äh, weiter System nicht unbedingt immanent zu arbeiten, sondern äh, Systemübergreifend, wie ich was verändern kann.
0: Also in zehn Jahren sehe ich die Medizin und die Arbeitsbedingungen in diesem System als sehr viel flexibler als heute.
1: Mhm.
0: Ich denke, wir dürfen sie dem heutigen Menschen anpassen, der einfach einen ganz, ganz großen Wert auf seine Work-Life-Balance legt, dass es so sein darf und dass wir ihn trotzdem als sehr, sehr wertvoll für dieses System wahrnehmen, jeden Einzelnen. Also ich sehe in diesem System einfach Strukturen, die jeden als Persönlichkeit mit seinen Stärken, mit seinen Persönlichkeitsmerkmalen und auch ähm, seinen persönlichen ähm, Komfortzonen, also was er gerne macht, einfach widerspiegeln, dass mhm. er das Raum hat, einfach um auch wieder menschlicher zu werden und auch um die Gesundheit des Arbeitnehmers in diesem System einfach mal im Auge zu haben und diese als ähm, wichtig zu nehmen, weil wir verlieren heutzutage sehr, sehr viele Arbeitskräfte im medizinischen System an eine Krankheit, weil sie einfach an diesem System krank werden. Und das müssen wir durchbrechen. Und damit erreichen wir langfristig natürlich auch eine wirklich suffiziente und gute Patientenversorgung, weil die Menschen lieben, was sie tun, weil sie wirklich an dem Platz arbeiten, der für sie gut ist und damit auch mit einer ganz anderen Leidenschaft arbeiten. Und für die, die einfach sagen, ich kann dieses System nicht bedienen und ich finde da einfach keinen Platz. Für die dürfen wir auch eine andere Art zu arbeiten etablieren. Und dann wiederum auch für die Menschen, die gerne einfach diesen, diese Begleitung in ihrem Leben haben wollen, in Form eines Coachings, in Form eines Gesundheitscoachings, was einfach viel tiefer gehen kann als eine normale Art Patientenbeziehung. Das mhm. ist das, was ich in zehn Jahren definitiv als vorhanden sehe.
1: Mhm. Das hieße, wenn ich, de, wenn ich dem zuhöre, ich habe in zehn Jahren nach deiner Vorstellung einerseits ein, ein ärztliches Coaching. Das kann die Natur, das kann die klassische Medizin sein, äh, für diejenigen, die dieses, ich sag mal, buchen. Und ich mhm. habe andererseits äh, das System der Kassen, äh, die da sagen, äh, wenn du diese Krankheit hast, dann hast, du, nimmst du diese Tablette äh, oder hast du diese Operation, also im Endeffekt eine Art von, meine ähm, ich erstmal überhaupt nicht wertend, nicht negativ, äh, sondern eher zwei Richtungen, von einer Art von Zweiklassenmedizin.
0: Zweiklassenmedizin zwei Klassenmedizin, ähm, zwei Klassen äh, nicht unbedingt, ich denke, die Notfallmedizin wird immer bleiben. Mhm. Die Notfallmedizin ist wichtig und die ist auch richtig gut, die wir haben. Die ist richtig effektiv, die ist richtig, also auf diese Hochleistungs- ja, die können einfach sehr effektiv Leistung abrufen und damit natürlich auch tolle Erfolge erzielen. Aber es ist nicht die Antwort auf das, was eben gerade in der Psyche der Menschen durch bestimmte Arbeitssituationen auch in anderen Bereichen gerade ja, einfach vorhanden ist. Das können wir gerade mit dem, was wir vorgegeben haben von den Kassen nicht. Ähm, abbilden. Und ich glaube, dass es einfach ähm, notwendig ist, da schon viel früher anzusetzen, sehr präventiv zu arbeiten, bevor Krankheit überhaupt körperlich entsteht. Wenn wir merken, dass der Mensch müde wird in seinem Beruf, also müde, in Anführungsstrichen, mhm. einfach wirklich seelisch leidet, dann darf er auf die Reise gehen und etwas Passendes für sich finden. Das darf einfach normal werden. Und auch da können wir als Ärzte begleiten, weil oft schlägt es sich eben in falscher Ernährung aus, in oder ja ungünstiger Ernährung, sage ich jetzt mal, oder mangelnde Bin ich Sofort bei dir. Ja? Sofort bei dir. Genau.
1: Dann, äh,
0: ist auch, ja? Ich finde zwei Klassen. Das begegnet mir oft, weil dann viele eben argumentieren: Ja, aber was ist, wenn ich mir das nicht leisten kann? Auf der anderen Seite ähm, gibt es sehr, sehr viele Dinge, die wir uns leisten, obwohl sie auch nicht notwendig sind. Zum Beispiel Zigaretten, um das mal vorsichtig anzusprechen. Ähm, und auch das Geld kann man eben in seine Gesundheit investieren. Und wenn man tatsächlich langfristig dadurch gesund wird, es darf einfach ein Umdenken stattfinden.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, äh, wie da so die Krankenkassen und äh, die, die sonst noch an der Medizin verdienen, darüber denken, denn das, klebt ja, das gräbt ja deren Punde ab. Richtig. Aber äh, denn, äh, wie gesagt, dann sind wir wieder bei dem Thema von vorhin mit Asien. Ich denke, hier in Westeuropa verdient man in erster Linie am Kranksein. Mhm. Ähm, ja, und äh, das ist natürlich ein System, was du wiederum propagierst, was diesem, ich sag mal, zumindest nicht entspricht.
0: Das ist richtig. Also ich bin auch sehr gespannt. Ich denke, wir sprechen da auch über die Pharmaindustrie, die natürlich sehr viel Gewinn macht an Krankheit. Ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Dann schauen wir mal. Und wenn jetzt Ärzte uns zugehört haben oder Ärztinnen, die da sagen, in diesem System, ich überlege mir einfach die ganze Zeit schon, könnte ich da raus? Oder vielleicht einfach nur mal eine Grundsatzberatung. Wie können die dich erreichen?
0: Ähm, über meine Website
1: mhm.
0: ist auch ein Link zu ähm, einem Kennenlerngespräch. Mhm. Und zwar das ist das www.drfranziska-rudolf.de. Alles hintereinander weggeschrieben, Doktor als DR abgekürzt. Genau. Oder Sie schreiben mir direkt eine E-Mail unter team at Rudolf.de. Mhm. Da können wir uns gerne austauschen und einfach gemeinsam einen Plan entwickeln. Ja, klar. <lacht>
1: ich sage mal ganz herzlichen Dank. Ich
0: danke auch für deine Zeit.